0: 是没有旅游标签的一种本土食物。虽然过桥米线也是本土食物，但是它的旅游标签的意义会更大一些。但小锅米线就真的，呃，日常生活里面吃的东西
1: 。但万峰是我印象中的昆明、嗯、小锅米线最正统的昆明小锅米线的味道。
0: 老昆明叫法叫酸浆米线，它是有一点发酵的，嗯，所以就更绵软。那个米线的话，煮在小锅米线的汤里，它会把汤汁吸进去，所以味道很好
1: 。所以我，我做我做我作为外地人嘛，我就真的很喜欢吃小锅米线，而且就一度呀，我我现在好一点我一度有时候我出差去外地回来，我就一定要去吃个小锅米线啊！我不吃这个小锅米线，我感觉我没有回到昆明。从菜街到厨房，我是知了
0: ，我是张小店，这
1: 是我们第十一期节目了
0: 。天啊，我都数不过来了，我们居然已经录了十一期
1: 了。对，我们在这个国庆节之后<笑>特别认真的更新，也得到了很多朋友的鼓励，所以我们都还挺勤奋的
0: 。对，就是而且加入群里面的朋友，大家聊起吃的来都是很有热情，也都很有钻研的，就还很开心
1: 。对。就是哪怕我这个礼拜本来想请假，跟小天说我们本来请假一期，嗯、因为我去做了一个牙科手术，然后我现在舌头有一点点疼，但是我觉得还可以说话。我说那我们还是录一期吧，结果我们又来录了一期
0: 。所以这个就是呃充满爱意的一期，就像那个灰姑娘的姐姐穿着水晶鞋跳舞一样。那也没有那么搞笑
1: ,<笑>就，就就是我我觉得就是我们的表达跟。大家给我们的反馈，让我们觉得做这件事情是特别开心的
0: ,的。哦，不对，我说错了，应该是，呃，美人鱼变成了人类，然后长出了两条腿，然后踩在刀尖上跳舞的感觉。
1: <笑>怎么听起来那么惨？<笑>就像那个夏日有晴天的那种危险的环境，嘛<笑>，我现在只能想象到那
0: 个。<笑>因为万圣节就要来了，所以整个人就抓满了起来。哎，我们录我们
1: 录的是万圣节，明天。
0: 对，明天是万圣节。啊、我们录
1: 音是十月三十号，嗯，万、啊、圣节三十一号。嗯，城市当中弥漫着一点万圣节的气氛<笑>啊。但我们还是来录这个节目。我们,我们这一期、呃，要跟大家聊一聊冬天我们觉得很云南的一种食物
0: 。就比如说，你万圣节派对凌晨三点钟，嗯、然后如果能在街上吃到一碗，会觉得很爽的东西。
1: 嗯，我我我没有万圣节三点还在外面游玩的年<笑>那,那个年纪已经过去了。<笑>但是你这样说起来，我就回忆起来，我们从前昆明有一个地标叫昆都县，现已经消失了。然后我们年轻的时候在那边出来，如果能吃一碗小锅米线的话，觉得太开心
0: ，真的太爽了。就是你喝完酒以后，你的胃就会有一点难受，但如果你吃一碗小锅米线，酸酸辣辣,辣又很暖和。因为它现煮出,出来的，然后胃就会觉得很温暖、很舒服。不然的话，你的胃就，呃，好了，我平静下来了。呃，还有一种可能就是你的胃吃完以后，就去把刚才喝的酒就爽爽的吐出来。<笑><笑>
1: 回忆起来、啊，昆都时光啊,<笑>啊，
0: 对，十年前
1: 。现在昆都已经不见了，变成那一片变萧条的不一样。大家都说自己的青春没有了。<笑>哎呀，昆明变化也是真的很大。不过我们今天说回来，我们重点是希望跟大家聊一聊小锅米线。嗯、小锅米线，你听它这个名字，它就是用小锅煮的。其实它是昆明在地，大家都特别爱吃的一种煮米线。或者我这样举例子好了，嗯、外地的朋友来，可能他们都想吃过桥米线、嗯，可是如果要去推荐给他们的话，嗯、我说你吃过桥米线也可以了、啊嗯，但是你吃完过桥就吃完小锅米线。
0: 对，小锅是没有旅游标签的一种本土食物，虽然过桥米线也是本土食物，但是它的。旅游标签的意义会更大一些，但小锅米线就真的，呃，日常生活里面吃的东
1: 西，它特别在地，所以跟过桥不一样。而且过桥这个东西，它讲究汤头，它讲究一种仪式感，嗯、然后你要把这个东西趁热放进去吃，就是它，嗯、它是一种。有有时候特别做多的是是形式大于内容的一,一种东西，虽然它也好吃。我在冬天很冷的时候也想吃一个烫烫的过桥，有时候，嗯，但是敌不过我就是爱昆明的小锅米线
0: 。小锅米线它其实等待的时间并不比等一份过桥米线更短，因为它是现煮，一客一锅现煮。
1: 对，呃，其实我们讲小锅米线、嗯，我们还是可以讲一下另外一种啊，就是那个大锅米线。就是我刚来昆明那几年，我们呃那个时候的米线店是那个江氏兄弟乔江园，就他们闹闹分家，现在也已经没有了。<笑>然后我我我我就去会去单位旁边吃早点吃米线，然后早上的时候就只有大锅米线，没有小锅米线。那大锅米线就是拿一大锅。把米线在里面烫一烫，然后很快速的就可以给你端一碗出
0: 来。对，用白水烫
1: 。对你基本上不用等什么时间，嗯、可是小锅米线不一样，需、嗯、要等很久的等。大锅米线它就是煮好之后给你舀一勺汤，给你加个帽子、嗯、啊，然后差不多你就可以吃了。但小锅米线不是这样
0: 。所以今天我本地人又跟知了学会了一个我之前没有听过的名词，叫做大锅米线。<笑>什么是大锅米线？
1: 就是我刚才也解释嘛，就是其实是僵尸兄弟乔家燕教我的、嗯，我觉得可能也有昆明人这样叫法吧，可是大家可能没有叫开。哦
0: 、我们都叫帽子米线，<笑>就帽子米线也是解释给外地朋友听的，虽然外地朋友也不知道帽子什么，帽子就是浇头，嗯，其实就是大锅米线，就是早点吃的那种最快的米线，就是一个米线店里面他会写一个早点两个字。然后就上面写了各种，嗯，帽子的名字，什么焖肉啊，然后还有什么辣鸡辣鸡米线对，<笑><笑>然后还有嗯，可以加在加前加一份香酥香酥就是油炸酥肉，然后再加一份猪血之类的。它很快，它就是把米线用白水烫熟以后再盖个帽，然后马上上桌，一分钟都不要，然后加点调料在里面。但小锅米线煮一个小锅米线至少要五分钟。对
1: ，就是小锅米线，嗯、呃，你听这个名字就是它，它就是小锅嘛，就是云南有一种铜锅，嗯，可能就呃像一个大碗一样那么大，嗯，然后其实我觉得它挺小的，它它不够大，然后它就在那个小锅米线，呃，你去看。就如果他专门卖小锅米线店的话，他一定强调他是卖小锅米线
0: 。嗯，对,对对。如果
1: 卖大锅米线的话，他可能不会强调这一
0: 点。他不会在招牌上写大锅米线，他就是
1: 早点米线这样。<笑>对对对对对。然后小锅米线店，他就是在那个操作台，他那边有大那种大的煤气灶台，他有两排、嗯，一排可能有五个小锅，他一共能摆十个小锅在上面，就一起开火，呃、一起开火一起煮，但是大家都还要排队，还要等。他是先。煮汤，呃，汤瓦进那个小锅里之后，加点肉末，加点腌菜，加点酱、嗯，然后煮一煮之后，煮出味道了之后，再加米线进去煮，然后最后出锅前要加一点韭菜，嗯，嗯然后或者小青菜什么的、嗯，然后它是非常有锅气的食物、嗯，我觉得，就是我们有时候说出去吃那个炒菜嘛，它就是。现炒那个大火灶，那、嗯、就有锅气，对吧？<笑>我觉得小锅米线特别有，因为它非常烫。
0: 它、嗯、真的就是热锅里出来的，它那个有时候如果动作够快的话，倒到碗里，抬到桌上，它还在翻滚
1: 。是是是，所以小锅米线它虽然这么麻烦，虽然得让大家等这么长时间、嗯，可是很多昆明人都还是很爱吃
0: 。而且就早点吃小锅米线的话，这个时间有点奢侈，赶着去上班上学的话来不及。但是中午。嗯、呃，晚上就是做做便饭吃的话，呃，吃小锅米线是一件很幸福的事情。包括我们刚才说的小锅米线做宵也是有一家店叫做小萝卜头，嗯
1: 哼
0: ，他把小锅米线开成了一家二十四小时店。嗯
1: ，我、嗯、操，这又是满满的回忆，就<笑>是官都蛮搞的回忆啊，就是可能真的是十十年前。然后我们昆都出来真的去吃萝卜头，我觉得萝卜头代表了昆明小锅米线的一个潮流，它曾经达到过顶点，然后又消失不见。它的小锅米线，它里面加了小米辣和韭菜花，然后它还用的呃那种绿白菜，
0: 嗯，就小一点的
1: 白菜，它跟传统的昆明小锅米线加韭菜，就加一点韭菜不一样。它显得更复杂，它那个滋味更浓，小米辣本身也更辣嘛。嗯
0: 、对，而且就是这样想想也很合理。喝完酒的话，味觉会有点麻痹，然后加一点小米辣在里面，就就是吃起来味道更刺激。然后多加蔬菜的话，吃下去身体可能会更舒服一些。
1: 对我们后来除过在昆都吃萝卜头之外，我还在武井路的店吃过萝卜头，嗯、在。金马碧鸡坊那边我,我吃过。书
0: 林街那书林街那
1: 边的我也吃过，它在最繁盛的时候，可能全昆明有五六家店、嗯，但现在也已经没有。嗯、呃，好可惜哦。就是，而且它现在这个风格没有被人保留，就是没有人再继续用它这个风格煮小锅米
0: 线。现在能吃到的小锅还是很传统的煮。
1: 呃，对，它是昆明传统主法，是萝卜头是有改良的，嗯、呃，现在的传统的主法，最近的代表是铁棚
0: ，但铁棚它也是一家那个很老的老店
1: 、嗯、很老的老
0: 店，对、嗯、但它一直很红
1: 。呃，但是我印象中铁棚是近几年开始，它到处都有分店、嗯
0: 。哦，以前铁棚只有一家店，为什么叫铁棚？它就在一个铁棚子里开的、嗯
1: 。对，其实你在小萝卜头那个年代，在昆明。特别跟萝卜头并驾齐驱的是万丰，万丰
0: 对，万丰也是一个，万丰是那个清朝时候开的老字号，后面又公司合营，然后又私人承包转了很多到手，但万丰现在也没落了
1: 。哎呀，我万丰也是二十四小时，有一阵子它、嗯、有很好几家二十四小时店，我也很爱吃。然后以前在单位在小西门嘛，然后中午的时候都会过去吃万丰、嗯。呃，万丰大家都特别爱吃的点是它还可以吃宽面。<笑>虽然我作为一个外省人很嫌弃，<笑>就是我昆明的朋友跟我说要去万峰吃小锅宽面，嗯、呃，我就说哦，然后我去试图吃了一次，我觉得那个非常简，它那个面不够有韧性，啊、嗯呃，它有点绵软，我就没那么喜欢吃，我就还是爱吃粗米线煮在小锅里面、嗯。但万峰是我印象中的昆明、嗯、小锅米线、嗯、最正统的昆明小锅米线的味道。
0: 就是说起小锅米线，之前我有看过，这小锅米线其实是玉溪人传到昆明的。万峰的做法就很玉溪<咳>。然后我小时候就听他们就玉玉溪小孩跳橡皮筋嘛、嗯，就跳橡皮筋的口令，他们的口令是小锅米线真好吃，好吃好吃,好吃真好吃。这<笑>小锅米线已经 local 到了这样的程度，就是已经唱
1: 进了童谣<笑>对的，
0: <笑><笑>所以
1: 。小店对小锅米线有有热爱跟深情吗？或者你觉得他让你想想想吃？你在什么样的情况下会想吃小锅米线
0: ？我最喜欢的一家小锅米线就在我家附近。那家小锅米线的话，他家好吃的点是因为他家，呃，之前猪肉涨价之前做那个肥肠小锅米线，肥肠肉末一起煮，然后价钱也很便宜，好像就十一块钱，很大一碗。而且呢。他那个肉末会被煮的包裹在肥肠里面，就变成一个肉丸子，然后外面有一层肥肠，<笑>然后再裹上辣油，还有一点腌菜的酸味，还有酱味、嗯，真的太好吃
1: 了、呃。我知道你说的那家，有一阵子我也去吃、嗯，然后我是觉得他家的米线有点过于劲道
0: 。他家的米线有一段时间换过供货商。
1: <笑>对对，米线都是供货商送来的，他们一般昆明的米线店里的米线不会自己做。嗯
0: 对，做米线是一个大火鸡，不好做的。他家有一段时间，有一次我刚好带了一个朋友去吃，那个朋友吃他第一次吃觉得很好吃，但我和旁边的一位老客人，我们就发现那个米线有点不对，因为那个米线的透明度有点过于高了，所以就嚼起来胶质胶渣的太硬
1: ，太韧
0: 。对，但现在后面我又去吃了，他又变好了，可能又把供货商又换掉了。
1: 对对，这里我们再说起来哦，嗯、就是说，我觉得云南米线为什么要在云南本地吃好吃？嗯、就有些朋友在省外吃米线、嗯，我觉得最大的差别其实口味上面都还好调整，就米线本身那个质感，对，是挺难控制、嗯、挺难保证、嗯。我们在昆明吃到米线，它有一点容易破碎，嗯，它不那么韧，它吃起来就是有点绵绵软软。
0: 而且就讲起来，就是你去吃小锅米线的时候，店家问问你要粗的还是细的。其实粗米线会更软一点，因为粗米线它老昆名叫法叫酸浆米线，它是有一点发酵的，嗯，所以就更绵软。嗯、那个米线的话，煮在小锅米线的汤里，它会把汤汁吸进去，所以味道很好。然后呢，像细米线的话，就是像那种，呃，大锅米线，就是、那种帽子米线，它就是随便烫一下，然后就吃。这样的话。它的那个就口感就更 Q 更滑，因为它温度没有那么高。我自己是觉得，呃，吃大锅米线要细的，然后凉米线也要细的，然后吃小锅米线的话，粗米线是更好吃的
1: 。我就是什么都爱吃粗米线，<笑><笑>我觉得它绵软里面又有筋骨、嗯，然后就很好吃。呃，那我们说回来，就是说，呃，小锅米线对于小店，作为昆明人来说，嗯、它最吸引你的地方。它口味上最吸引的地方，觉得是不可替代的点在哪里
0: ？酱
1: ，酱，就是煮的时候要用昭通酱
0: 。昭通酱炒肉末，就它里面的肉是其实是两种，一种是鲜肉肉末加进去、嗯，还有一种是炒好的肉酱。嗯
1: 、呃，有的店是两两种都加、嗯，有的店只加鲜
0: 肉。哦、啊，就只加昭通酱和鲜肉酱。对对对对。但那个昭通酱的味道煮在小锅米线里面，就让它的汤汁变得更浓稠。
1: 其实有一点像味增，味增汤，很像味增汤拉面，是不是？嗯
0: ，对，就是怎么说呢？就让汤的喝起来的感觉更有层次感。大酱汤
1: ，其实昭通酱就是，嗯、<笑>你你把一定类比，它也可以当做韩国大
0: 酱，嗯、
1: 对或者味增。其实很有道理。其实它那个细节上有不同嘛，颜色上有不。同。
0: 在我们的节目里面，昭通真的很国际化，又有大酱汤，<笑>又有燕麦奶
1: ，啊、真的就是可能他在云南东北就跟中国东北一样吧，就是非常国际化。<笑>但是我我我也是觉得酱是很重要，嗯、小锅米线里面酱很重要。但我觉得另外重要的一件东西是腌菜，嗯、我好爱腌菜煮在汤里的味道
0: ，就是腌菜的那种酸味。嗯，如果没有煮过的和煮过加热后的酸味，嗯、它不一样的。煮过的酸味是
1: ，对我我们刚才说大锅米线嘛，嗯、就是我我们吃大锅米线的时候，你别不管是吃什么文山早点，嗯、还是吃云县土鸡米线、嗯，或者吃弥勒卤鸡米线。嗯它都是大锅，对吧？然后它其实有一个调料台，可以供你选择、嗯，你可以把一些调料自己倒自己碗里，给那碗米线增点色、嗯。我都一定会快淹惨
0: 。但是，但是
1: 它它没有煮嘛，它就是那就是你在那个汤水里面烫了一下
0: ，酸度没有释放开
1: 。对，但是小锅米线里的酸度，那个酸跟酱汤还有肉末。混在一起的感觉，我就是觉得它非常完美、嗯
0: ，很开胃的一个酸味
1: 。嗯，而且就是我自己会在家里煮小锅米线。嗯，我分享一下我在家里的经验。嗯、<笑>我会呃买肉末嘛，给它分包好，分包成一小包一小包、嗯、啊，然后我会再买腌菜。做好的腌菜买回家，然后我也把它跟肉末一样，差差不多也是一样的比例，嗯、一个拳头大的肉末，嗯、一个拳头大的腌菜、嗯，然后就把它冻在冰箱里冻好。甚至我从外面，嗯，买面条，我会在家煮小锅面，嗯，我不会煮米线，因为米线有点不好保存，嗯，然后我就买那种呃大一点两个拳头的碱面回来冻在冰箱里，然后我在家今天晚上下班回来自己一个人，我想吃一个。小锅米线的东西，我就会煮煮一锅水，然后把那个冻肉煮进去，慢慢搅化，它就煮成了一锅肉汤，先把
0: 它煮成一锅肉汤。对，所以味道很香
1: 。对，它就不是寡淡的白水，它、嗯、是一锅肉末汤、嗯嗯。然后肉末汤里我就加酱、嗯，然后加腌菜，然后我再把它煮出味儿之后，加一点酱油、嗯、生抽，我尝一下甜咸，那个咸度 OK， 我就把面放进去煮。把它煮熟了之后，差不多面熟了之后，我就出锅撒点韭菜或者什么绿叶菜，我加一点、嗯。我很爱在家这样煮一锅吃
0: 。所以这个就是很方便复制的一种煮小锅米线的方法
1: 。对，而且我前一阵子还有一个巧思哎，我今天我们对提纲的时候我没有讲，那<笑>我前一阵子用小锅米线的方法煮了黄辣丁。啊？嗯。那一样是说我，我我先煮了一锅肉汤，然后煮了腌菜，煮了酱。另外，我觉得唯一多加可能是番茄，我又加番茄，就我希望那个酸味丰富一点。嗯、然后我把黄花丁放进去煮，煮熟了之后盛上来吃，很好吃。哎
0: 。小锅米线鱼
1: ，<笑>对对对对，小锅米线鱼。那<笑>那我觉得小锅小锅米线虽然我们叫它小锅米线，嗯、可是它的灵魂就是
0: 那个内锅汤
1: 酱和那个腌菜煮在一起的那个，嗯、还有还有肉末嘛，它、嗯、就有那种特殊的那个香浓感，然后也很开胃。那、嗯
0: 、先把碳水直接替换成了一条鱼，这个跨度也太大了。<笑>
1: 对我那天就是有巧思，我说黄辣丁也很好熟嘛，你就在外面买杀好回来，你就把它丢进去煮开锅就好了呀。
0: 那我想想，还有什么好熟的东西可以放在里
1: 面？对，总之其实是挺多的嗯、呃，你想象一下，是挺多。你在那个小锅米线汤里边，把用一些东西把那个米线替换掉，<笑><笑>它它它就是另一个非常云南滋味的东西。甚至你还可以在呃里面加薄荷，加加什么韭菜，你就煮韭菜、嗯、还要有点薄荷，但它。这也
0: 更不同。对我常吃的那家小锅米线，它煮汤的时候是会放韭菜的。嗯，它的韭菜不是那种汤快开了以后再加进去，它煮的时间其实稍更稍微长一点，所以韭菜味道是出来的。然后薄荷的话，就是煮好以后上桌以后，你再把薄荷塞进去，薄荷一烫就熟了，是很好吃
1: 。所以我做我做我作为外地人嘛，我就真的很喜欢吃小锅米线，而且就一度呀，我我现在好一点了。我一度有时候我出差去外地、嗯、回来，我就一定要去吃个小锅米线啊！我不吃这个小锅米线，我感觉我没有回到昆明。嗯、<笑>哪怕我出差就三四天，然后我回来第一件事情想的是吃小锅米线
0: 。我是就在天冷的时候会主动去吃，还有就是口味特别重的时候会想去吃，因为它那锅酸酸辣辣，吃下去就很爽。嗯，然后。就说起煮小锅米线的锅子，就店里面一般用的都是那种铜锅，就是那种呃铜锅上面还有那种用小锤敲出来的印子的那种锅，对对对，很好看的。如果就大家喜欢就对烹饪有热情的话，其实可以就上淘宝买一把这样的锅放在家里，然后煮小锅米线用，这样煮出来小锅米线就是真的地地道道云南小锅米线。但我们在家里的话会用砂锅来煮小锅米线
1: 。啊、哦，你自己在家也会用砂锅？嗯
0: ，对，所以就您刚才说什么时候想吃小锅米线的话，我有时候想使用一下砂锅的时候，我会煮。啊
1: <笑><笑>，我呃，我在家就直接用炒炒菜的那个铁锅,、嗯、锅
0: 煮。啊、呃，
1: 它其实
0: 说到理是一样
1: 的。对，说到这个点，我就要要再感叹那个南京的一个面食嘛，那、嗯、叫皮肚
0: 面、嗯
1: 。呃，我觉得它跟小锅米线有一些异曲同工之处、嗯、啊，因为。嗯，它也是在一个炒炒菜锅里面煮出来的。它可能也是先烧水，然后加了皮肚。嗯，就皮肚这个东西也是南京跟云南的连接嘛，共
0: 通的东西、嗯
1: 。在南京人他们觉得猪皮这个东西很廉价，然后他们把它晒干油炸，然后做成皮肚。嗯，云南人是在吃鳝鱼,鱼米线，鳝鱼米线一定加皮
0: 肚。哦，嗯、你这样一说，我突然想起来，嗯，鳝鱼米线最有名的是玉溪。对。玉溪人他们就是吃皮肚，应该是吃的就嗯更习惯更常见的。对，云南人
1: 叫那个叫叶子。叶子，
0: 嗯
1: ，叫法不一样，但是一个东
0: 西。但这样一讲的话，就很有可能，就我之前听听说的版本是小锅米线是玉溪传到昆明的，虽然现在在昆明很有名的东西、嗯，但有没有可能是南京人先把它带到了玉溪
1: ？也有可能。
0: 就是用这个叶子来看煮，嗯、就是，炸猪皮皮肚来
1: 看。对，我们也可以问一下我们的听众，分布在全国各地、嗯，你们在那边会吃皮肚这个东西吗
0: ？就、就是油炸猪皮
1: ，对，或者叶子，啊、呃，就是在南京跟云南有不同的叫法，嗯、可是它实际上是一个东西,东西啊，而且它的，你说那个鳝鱼叶子米线是最多的嘛、嗯，它就很。嗯呃，很相似，都是煮在这个面汤里啊，什么一锅汤里面啊，什么。我们还是说回来南京的皮肚里面皮肚，它就是煮开一锅水，然后把皮肚煮进去，嗯、加点香肠，然后加点绿叶菜，然后它会呃再加点把那个肉丝和猪肝切了裹了浆之后进去焯一下，嗯、然后把面条加进去煮煮煮，然后出锅的时候用盐调个味，加点辣油，嗯、然后加点荤油。嗯差不多，它就是那种三鲜皮肚面。嗯，我觉得它就是跟小锅米线很像。我在南京吃到的时候，我心想说：“哎，这不就是小锅米线吗？就是小锅米线的做法嘛。”其实它里面没有酱和腌菜，就
0: 、嗯、就是更清淡一点点。但虽然就。它是用大铁锅煮出来，但也是一克一锅这样煮的。对
1: ，就是跟其他的面条，嗯、我们刚才也仔细讨论了一下，回忆一下。嗯，你比如说跟南京旁边的苏州，嗯，苏州面条它煮面的汤锅是煮面的汤锅，嗯、然后它汤头是另外熬出来的一锅汤头，嗯、然后是把汤头先放在碗里面、嗯，然后面条煮好了之后，嗯，放进盛好汤头的那个碗里面。上海人也这样吃，嗯、啊。然后你看，呃，重庆小面，对，它它也是
0: 一锅水，然后煮着煮着就变成了面汤、嗯，但那个是专门煮面的，对。然后料放在另一个碗里
1: ，料冲出来了，嗯、汤面的话再把面条加进去、嗯，它不像是小锅米线和南京皮肚面这样、嗯，它是在一个容器里面把所有的调料跟材料都混合在一起、嗯、煮匀，或了之后出来就是一锅。就反正就是一克一锅，对，等待的时间长，但是味道更浓，汤
0: 的味道更浓。嗯、呃，或者他
1: 他也没有那么讲究，说我一定要熬一个很特别的汤头。嗯、你像日本拉面、嗯，他们也熬什么豚骨汤头啊，或者清汤那种汤头、嗯，就好像上海人那边吃那个苏州人吃奥灶面，嗯，他们也有红汤跟白汤，嗯、在汤头上有颜色可以选。但是好像你不管说。昆明的小锅米线还是南京的皮肚面，他、嗯、都没有在选汤头这件事情、嗯，而是选煮在汤里的料
0: 。对，而且就每家的配方都是自己家，呃，很多年一直用那个配方来煮，不做改进，然后也不外传，这、嗯、样就每家好吃的秘密都不一样
1: 。对他，你说昆明的小锅米线，我们都能把它叫做小锅米线，包括我们讲的铁棚、嗯、万丰，还有萝卜头。嗯嗯嗯但它总体上大概的思路一样，在一些细节上还是有不同
0: 。对，每家的配料都不一样，因为要做的出彩嘛
1: 。甚至你用到的这个酱和腌菜，对味
0: 道影响可能也很大。对，可能就固定的是用哪一家厂的，然后那家厂也是配方很多年不变。然后就是，而且小锅米线是一种很日常的吃的东西。像我吃经常吃那家，他家的米线换了供货商，我能吃出来。所以更刁的那些老食客的话，可能他家的配方有变化，也是都是能吃出来。对我这几年很爱吃铁棚，我在
1: 冬天很冬天我也是爱冬天吃，我夏天一定不会去吃小锅米线。<笑>就刚才讲的这个时间节点上，就夏天天气很热的话，如果要穿短袖，嗯、穿短袖季节去吃小米线的话，我可能会那个短袖都湿透，都会出汗。但是昆明还好，没有那么汗。嗯其他更热的地方，夏天我就不敢吃这种汤汤水水的东西
0: 。嗯、但夏天在昆明吃小锅米线，就像重庆人夏天吃火锅一样
1: 。<笑>但夏天是下雨的时候，天气冷、哦对对对凉天，冷的时候你反而想去吃个热的。嗯、但以后在热的时候再吃个小锅米线不会想、嗯？就是在冷一点的时候，是想去吃一个小锅米线暖暖身子。
0: 对，这里来插播一条冷知识：昆明夏天是会冷的。昆明如果夏天连下一个星期的雨，它的最高温度会到十三度左右
1: ，<笑>就大家都得穿上外套、外衣吧，睡觉也得裹裹紧棉被
0: ，甚至羽绒服。<笑>哎、
1: 说起来，今年真的很冷，昆明今年真的很冷。这
0: 两天的天气已经很仁慈。
1: 但是比起往年来，我觉得还很冷。对，现
0: 在才十月十月底，往年这个是十一月的天气。是，而且这有个很惊悚的标题啊，今天说、嗯、说
1: 昆明十一月份只有一天晴天，<笑>想想就恐怖吧、哦。如果是真的话，嗯。
0: 我要去海南。
1: <笑>但是我希望从那个什么安曼达海那边吹过来的那个热带风、哦。那个热带的热热一点的空气能压过北边的冷空气，然后要昆有昆一天
0: 晴天。
1: <笑>对，我今天看那个标题，我也觉得生无可恋。<笑>但是我觉得有点过分惊悚。不，
0: 不我不要这样
1: ，<笑>
0: 不行
1: ，不可以。<笑><笑>我们只能躲去版纳，但是铁路还没通，还要再过一个月才通。哎，嗯、好吧，我还讲回来小锅米线、嗯，就是在冬天特别冷的季节，我们会想要吃小锅米线。嗯，然后特别是在昆明。冬天那种蓝天白云底下，中午的时候去晒着太阳吃一碗小锅米线，嗯、哇、嗯，太舒服了。你
0: 这样一讲，我想起另外一家小锅，端氏
1: 。啊，那个是老牌子
0: 。而且端氏的位置很好，就在文林街。嗯。然后他家的现在就换了新派的装饰嘛，就有那种落地窗，你就坐在落地窗旁边，冬天蓝天白云，然后外面的树枯树挂着一点落叶，然后你在那边吃小锅米线，真的很爽。而且端氏还有一个好吃的东西，就是它的卤饵斯
1: 。对，端氏卤饵斯是 OK 的、嗯，但是我还是觉得端氏它比较寡淡的一点，它没有嗯铁棚那么 heavy、嗯嗯。对
0: ，铁棚是真的重油重盐
1: 。而且有有我我有朋友很嫌弃铁棚那块肉，我觉得它塑料肉，那个、肉口感很不好，<笑>但我觉得还 OK，、嗯、因为它的这个酱味儿很足、嗯，就是那个我我吃小锅米线，我有一个习惯就是。嗯我会把那个汤喝完，我觉得酸酸辣辣的，然后又有酱香，很好。我、哦、
0: 特别饿的时候会，但很少很少，一般就把肉捞干净。我会
1: 把上面的油泼开，然后尽可能的喝一喝那个汤、嗯。我很爱喝那个汤，所以才会想起去煮黄辣丁。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑> uh, <笑><笑>那个我有印象，汤喝到底的话，下面会有一层胡椒粉啊
1: ， uh, 它
0: 里面放胡椒调味胡椒碎、嗯，有些放，有些
1: 不一定放啊。嗯对，就是冬天这个季节嘛，然后就说回，再说回这个南京的皮肚面，嗯，它就真的很相似。我们不确定是不是有一些隐秘的连接在里面，嗯、但我觉得如果你吃过南京的皮肚面，又吃过昆明的小锅米线的话，也许大家可以加我们的微信群，跟我们聊一下。嗯
0: 嗯，就我们微信群的。加微信群的方式是这样的，我们会在我们每期节目的留言下面给一个，呃，我们的客服蔡姐的微信号。就加了蔡姐的微信的话，蔡姐会把你拉进群，这样的
1: 。好的，欢迎大家加我们蔡姐的微信号，然后一起到群里跟我们聊聊你吃到过的。小锅米线、皮肚面和类似小锅米线的地
0: 方，对，还有你的家乡这种类似一一克一锅来煮的这样的煮品，煮品这个词也很昆明。<笑><笑>
1: 对，大家可能不太知道煮品是什么，吧<笑>，可是这没办法形容
0: ，就是、就是、煮的米线和面条饵丝，煮的碳水，煮碳水，煮的条状碳水。<笑>
1: <笑>好的，可是我们这两年还有一个研究、嗯，我觉得最后可以再聊一下，就是那个在上海啊那边。有一个莫名其妙的小锅米线，他打着小锅米线的牌子。在前些年，最近改了、嗯，最近把他们把自己叫香港米线。我最早知道他们的时候，他们叫香港米兰肥汁小锅米线。嗯，我心想说，哎，怎么会有肥汁小锅米线？但是用肥汁来形容小锅米线那碗酱汤，我觉得稍微有点贴切。<笑>但是怎么他们叫这个？只是后来我今天录节目之前，我去找一下、嗯、他们，没有当年那么红了感觉、嗯。然后他们这个名字也把它叫做
0: 香港香港米线。嗯，就是我也就做了一点功课，然后就想小锅米线，因为就现在在校厨房之类的那。平台上面小锅米线还蛮红的，我就在想小锅米线是什么时候这个概念都走出了云南，传到了别的地方。然后我想到一个牌子叫做蒙自源，他以前是做过桥米线的，但后面就我我有一段时间给他们做了一点文案，他们转型也开始卖小锅米线，他们是。呃，从广东开始做起来，然后在全国开连锁，这样他们做的是新派小锅米线，就感觉汤就没有那么厚，因为广东那边的话汤吃的更素一些。嗯，然后他们就把小锅米线这个概念卖了出去
1: 。就是说起来，我觉得啊，就是你这么一说，嗯、我突然觉得想要把昆明的小锅米线，其实整个云南昆明人吃小锅米线吃的最多。嗯嗯。主要在昆明地区吃、嗯。昆明的这个小锅米线有没有可能对标螺蛳粉？就有很有很多人，有很多昆明人试图想要把这个小锅米线变成螺蛳粉，对标螺蛳粉一样那种推广到全国、嗯，可以让全国各地的人都把它当做一个口味上的补充、嗯，然后饮食的丰富的一个体现、嗯。但是好像有点难，甚至有品牌做过方便的米线嘛，嗯、但是它好像没有怎么红起来。
0: 主要我觉得还是因为米线这个东西到外地就不像螺蛳粉的粉，但可能就是在广西柳州的本地人就会觉得那种素食的粉就没有在本地好吃。对，可能米线也是这样。但
1: 其实抛开米线和粉，嗯、或者甚至是面条嘛、嗯，我觉得他们都是碳水。嗯。可是其实的重点还在于那个汤头的口味上面不太一样。嗯嗯、螺蛳粉是因为它有臭香，就是那个笋的臭香，它特别吸引。就是小锅米线那个东西，可能就是酱跟腌菜，它是不是不够那么惊艳？或者、嗯、对太家
0: 常了，就没有爆点，在互联网上就没有人会因为它而吵架的那种<笑>。除非你做一个臭豆腐酸笋小锅米线，但这个东西的话又不够传统，缺乏一个本地的一个支持。这样
1: 对你臭豆腐很难跟酸笋煮一起来臭豆腐跟小锅米线煮一起 OK， <笑>那是臭豆腐小锅米
0: 线。我们会在外面
1: 选，就是在外面选，我吃小锅米线、嗯、一般都要加臭豆腐嗯。嗯，可是我觉得这是一个遗憾，甚至是给跟大家讨论一个空间、嗯，就是我觉得如果大家平常吃韩国菜，喝那个大酱汤，嗯、<笑>然后又有对于酸这种口味的喜爱，嗯、小锅米线它是一个好选择。
0: 对，而且在家里很容易自己操
1: 作。嗯，所以我们今天节目差不多录到这里，我们要给大家送礼物，就是我们决定，在这一期的节目的留言底下给大家送小锅米线的核心对调料、嗯、对
0: 调味料，就新平腌菜和昭通酱
1: 。对，如果大家拿到我们这些新平腌菜和昭通酱的话，就可以自己试图在家煮一。煮一锅小锅米线出来、嗯
0: ，就还蛮好操作的，连我都可以煮的。嗯
1: 、对，拿拿到之后加我们群，然后我在群里会跟大家分享那个步骤。嗯啊，其实刚才我也有简单的讲啊，希望大家能够听我们聊完昆明的小锅米线，也可以在我们的这个留言里面获得这个我们自己觉得好的礼物。我们一定不会去淘宝买那种现成的调料包，嗯、是我们自己在昆明的市场里买的，都家常用的。嗯。腌菜和我们在昆明会吃的这个酱，嗯、然后你把它煮在一起。嗯嗯，那今天就是这样了
0: 。那今天的节目到这里，祝大家明天万圣节玩的开心。啊，听到的时
1: 候已经过了啊
0: 。<笑><笑>就希望，<笑>那我
1: ，我希望大家十一月，
0: 十、啊、一月快乐，十一月能多晒晒太阳。
1: 对，然后能吃到温暖的。非常有锅气的烫烫的小过敏线一样的东西，来温暖一下大家寒冷的身体。<笑>祝福大
0: 家过冬快乐<笑>！
1: 我是知了，我
0: 是张小电，拜拜
1: 拜拜。